0: Muy buenas, Lallybrockers. Bienvenidos al Lally Podcast, el podcast del clan Lallybrock y el más incorrecto de la comunidad de Aulander en español. Mi nombre es Silvia y el programa de hoy lo vamos a dedicar a la figura de Murtad Fitzgibbon Fraser. Como ya hicimos en programas anteriores con Jamie y también con Claire, que tuvieron sus respectivos programas monográficos, hoy vamos a despedir a Murtag dedicándole también un Lali Podcast porque se lo merece de sobra. Esta quinta temporada le hemos dicho adiós a nuestro último lazo con Escocia y un personaje que ha acompañado a nuestra pareja desde el episodio 1. Fue él quien rescató a Claire de las garras de Randall la primera vez que ella apareció sin querer en el siglo XVIII. También fue quien le dijo a Claire que Jamie necesitaba una mujer de verdad, no una niña. Quien conoció su secreto, sobrevivió a Culoden desafiando lo escrito por Diana y hasta pudo disfrutar de un romance con Jocasta Cameron, que recordemos que era hermana de Ellen, su gran amor. Dicho sea de paso, también es uno de mis personajes favoritos. ¿Me acompañáis a conocerlo mejor? Fitzgibbon Fraser era primo segundo de Brian Fraser, el padre de Jamie, y sobrino de Glenna Fitzgibbon, la señora Fitz. Además, como todos sabemos, es el padrino de Jamie. Su apariencia en la serie difiere bastante de lo que nos dice el libro, donde se le describe como pequeño y fornido, con cara de rata y brazos largos como un simio. Aunque en su carácter sí que se ponen de acuerdo. Murtag es un hombre de pocas palabras, de los que siempre están ahí como de fondo, cubriendo la espalda de Jamie y haciendo todo lo posible por protegerlo y sobre todo, si nos remontamos al comienzo de la saga, limpiar su nombre. Es honorable y leal y está dispuesto a vengarse si alguien hace daño a quienes le importan. Seguro que recordáis el famoso hachazo de la segunda temporada. También se sorprende de que las mujeres tengan su propia opinión. Otro momento que seguro recordaréis es ese en el que eh, Murtag le dice a Dougal que a él le parece que el veneno es la mejor arma para una mujer. Sin embargo, con el correr de la saga, acaba trabando una relación muy especial con Claire, y es que ambos persiguen el bienestar de Jamie. Corría el año 1715 cuando Murtag acudió a una reunión del clan en el castillo Lyok. Allí, durante la cacería, mató a un jabalí y Dougal le regaló los colmillos, que después Murtag convirtió en pulseras y se las regaló a Ellen, pero Ellen ya había elegido a su pretendiente. Como Jamie le cuenta a Claire, Ellen y Brian Fraser se enamoraron y se escaparon para casarse. Cuando Jamie solo tenía una semana de vida, Murtag se arrodilló ante Ellen y le juró que siempre protegería al chico. Yo Jamie Fraser, cuando no more más de un old un hombre lad at your mother's me a And Now. y nunca falló a su juramento ¿no? Si hacemos un pequeño repaso Puso a Jamie a salvo en Francia después de lo que pasó con su tío Dougal y el encontronazo con Randall. Recorrió las Highlands junto a Claire buscando a su ahijado cuando se lo llevó a la guardia. Acompañó a Jamie y a Claire hasta Francia, a pesar de que no le gustaba el olor del país, no. en su intento de frustrar los planes que tenía el Bonnie Prince Charlie. Acabó con la vida del duque de Sandringham, que estaba detrás del ataque de Claire y Mary Hawkins en París. Combatió junto a Jamie en Culoden y juntos acabaron en la cárcel. Y el reencuentro en el nuevo mundo del padrino y el ahijado, aunque Murtak y Jamie acaban en bandos opuestos, siempre se han protegido el uno al otro hasta el final. Recordemos ese emotivo momento en el que muere Murtak, triste, lagrimitas, todo. Y. Y Jamie le dice que lo, que lo de que le retiraba el juramento era mentira, que tenía que protegerlo. En fin, no puedo, no puedo hablar de ese episodio. Es muy triste, es muy triste, pero creo que siempre ha cumplido con su palabra, con esa palabra que dio a Ellen, con ese juramento que le hizo a Jamie. Y si, Murtax siempre protegió a Jamie y Jamie siempre ha estado mano a mano con su padrino. Siempre se ha fiado de su palabra. ¿no? Hay otra escena también muy bonita antes de casarse con Claire en la que Jamie le pregunta a Murtak qué piensa sobre ella, qué le parece ¿no? y le dice aquella frase tan bonita de que Claire tiene la sonrisa como Ellen, que le parece muy dulce. Esos momentos son también muy bonitos entre ambos, demuestran el vínculo tan especial que tenían y como siempre han estado ahí el uno para el otro. Cuando te vuelvas, estaré esperando aquí para luchar por tu lado. No, no, dije que no te dejaré morir por nada. No estaré. No estaré morir con ti. Todos sabemos que el destino de Murta, que escrito por Diana Gabaldón, era morir en Culoden. La serie cambió esto y ha mantenido con vida a nuestro padrino favorito hasta la batalla de Alamans, dándole el papel de líder de los reguladores. Esto creaba un importante conflicto para Jamie, pues Murtag se colocaba así en el bando opuesto al de su ahijado. Pero, ¿os habéis preguntado quiénes fueron realmente los reguladores? Pues con la canción de Parchis <risa> abrimos una nueva sección de este Lali Podcast, que es este Históricamente. La guerra de la regulación, la guerra de los reguladores, no es la revolución americana y quizá por eso muchos americanos hoy no conocían su historia. La propia Diana Gabaldón tuvo que explicar al equipo de Aulander en qué consistía exactamente este conflicto cuando los guionistas empezaron a trabajar en las tramas de la quinta temporada. La regulación no fue una guerra de clases y tampoco tiene que ver con la clavitud que era lo que pensaba el equipo al principio. ...sino que se trata de impuestos. Los recaudadores extorsionaban a la gente... ...forzaban al pueblo a usar el poco dinero que tanto les había costado ganar... ...para pagar impuestos que en muchos casos no existían. Así lo explicaba Diana en febrero del año pasado... ...creo recordar, en una entrevista con Aulander Cash. Abrimos comillas. El recaudador aparecía en tu casa y te pedía 30 chelines... ...por los impuestos del gobernador cuando el año anterior te habían pedido 5... Y si no los pagabas, el recaudador se cobraba el resto por su cuenta. Esto quizá recuerde un poco, aquí apunto yo, al funcionamiento que tenía la Guardia en la primera temporada. Los contribuyentes no eran tontos, continuaba explicando Diana en esta entrevista. Así que se unieron y se hicieron llamar reguladores porque era eso lo que querían, que el gobernador controlara a los recaudadores y les impidiera cobrar más impuestos de los que realmente podían cobrar pero no era una tarea sencilla porque los recaudadores estaban dispersos por todo el país. Y hasta aquí termina la explicación de Diana, ¿vale? El gobernador no se tomaba nada en serio sus reclamaciones. Cuando se celebraban las asambleas en las que podían decidir algo, como la de Nueva York en 1765, el gobernador se aseguraba de que los representantes de Carolina del Norte no pudieran participar. Hermann van que también aparece en Outlander, fue una de las voces representativas de los reguladores. Él sugirió medidas para calmar la situación, pero el gobernador no les hizo caso y lo que hizo fue convocar una milicia para suprimir la revuelta y Hasban, entre otros reguladores, acabó detenido. Cuando lo liberaron y por fin los reguladores pudieron asistir a una de esas asambleas, se dieron cuenta de que tenían muy poca influencia y se enfadaron. Así que la emprendieron contra hombres del gobierno, como Edmund Fanning, a quien también vemos en la serie. Esto provocó que Tryon convocase una nueva milicia y de ahí acabaremos en Alamance. La ley de antidisturbios de Samuel Johnston, eh, eh, que Tryon comenta también en el episodio 6, fue una de las que acabó desatando lo que después ocurrió en Alamance. Lo que hacía esta ley, a grandes rasgos digamos, era prevenir las asambleas ilegales de 10 o más personas y acelerar el castigo a los alborotadores con el fin de preservar la paz, decían. Pero a los reguladores no les hizo ninguna gracia esta medida y Tryon acabó enfadado porque ningún regulador se rindió voluntariamente. Vaya por Dios. Y así es como acabamos en Alamance. Para desgracia de Murtak, dicho sea de paso. <risa> también es el protagonista de uno de los más grandes me han cambiado el libro que hemos visto hasta el momento. La serie de televisión decidió mantener a Murta con vida porque el personaje y el actor, Duncan Lacroix, habían calado mucho tanto entre el equipo como entre el público, quien además inició aquella campaña, si lo recordaréis, de Save Murtag entre el rodaje de la segunda y la tercera temporada, si no me equivoco, que es donde tenía lugar la batalla de Culoden donde se suponía que tenía que morir el personaje originalmente. En contra de la opinión de Diana, que sigue manteniendo que cuando ella mata a un personaje, lo mata y se acabó, está muerto, la serie hizo que Murtag sobreviviese a la batalla de Culloden, así que terminó encerrado en Arsmuir con Jamie, donde sirvió de oídos a su sufrimiento por la pérdida de Claire, lo que en los libros eh, es más un monólogo interior. ...y acabó embarcando hacia las colonias mientras Jamie cumplía su condena en Hillwater, en Inglaterra. Veinte años después, ya con los Frasers en América, Jamie y Murtag se reencuentran. Resulta que su padrino estuvo unos años al servicio de un señor, aprendió la herrería y a trabajar la plata... ...y así fue como consiguió abrir un pequeño negocio en uno de los asentamientos de las colonias. Pero Murtag no ha olvidado su lado combativo ni mucho menos... Después de haber servido como esclavo, está más decidido que nunca a que las cosas sean diferentes en el nuevo mundo y quiere, oponerse a la a la... y quiere oponerse a la opresión de los hombres de la corona. Así es como se convierte en el líder de los reguladores, situándose en el bando contrario a Jaime hasta su muerte en Alamance, donde se lleva un disparo por proteger a su ahijado, tal y como prometió que siempre haría. En los libros, sin embargo, tras su muerte en Culoden, el, tra... el... el trauma de Jamie es tan grande que apenas recuerda lo que pasó. Simplemente se despierta en el campo de batalla con la seguridad de que Murtag ha muerto. Veinte años después, en Viajera, Jamie le cuenta a Claire cómo encontró a Murtag medio muerto, aún respiraba pero no podía hacer nada por él y su padrino sacó fuerzas para decirle esa mítica frase final que han mantenido en la serie. No tengas miedo, morir no duele nada. Después de eso no se vuelve a mencionar a Murtag en la saga, prácticamente hasta el libro 6, donde Jamie siente su presencia en uno de estos momentos en los que eh, entra en comunidad con su entorno, que hay varios de estos momentos a lo largo de la saga. Yo la verdad es que he disfrutado mucho con esta vida extra de Murtag porque es un personaje que me encanta, también el actor, que es maravilloso y me ha parecido una buena elección la trama que le han dado en esta quinta temporada, que además fue idea de Diana, por cierto. Ya decía antes que ella fue la que explicó en qué consistía el conflicto de los reguladores no y fue la que sugirió que eh, sería interesante que Murtak tuviese ese papel porque crearía eh, ese conflicto. Así no tendrían que inventar, digamos, entre comillas, tramas adicionales para Murtak porque además entran personajes nuevos, entran tramas nuevas, la saga sigue complicándose. Colocar a Murtak en el bando opuesto al de Jamie consigue que se cree ese conflicto que, que Jamie necesita, porque Murtak significa mucho para Jamie, es su familia, es su compañero, su protector, así que quiere salvarlo a toda costa del destino que sabe que le espera, sí o sí, porque tiene su Sasena vidente del futuro pero también conoce a su padrino y sabe que defenderá hasta el final la causa en la que cree y eso complica más las cosas. Además, ambos han sido esclavos, han servido a otros hombres en contra de su voluntad, así que Jamie no puede tampoco reprocharle a Murtak la posición que toma, ¿no? que quiera luchar por tener un futuro mejor en el nuevo mundo después de todo lo que han vivido juntos. Así que desde ambos opuestos se protegen el uno al otro todo lo que pueden, porque Murtak también entiende que Jamie tiene un juramento de por medio y además la responsabilidad de su familia. Jamie es de estos hombres que se echa sobre los hombros la responsabilidad de todos. Y, y lo vimos estallar en la segunda temporada, si os recordáis, cuando, eh, cuando Clear le pidió que dejase a Blackjack con vida, que no lo matase todavía, que no se vengase, porque si no. Eh, Frank no, no llegaría a nacer y claro, ahí Jamie se rebotó y le dijo, eh, tengo que soportar el dolor de todo el mundo, ¿qué pasa con el mío? No? Pues es algo así, Jamie es de estos personajes que se lo echa todo a los hombros y tiene esa responsabilidad ahora mismo de proteger a su familia y a toda la gente que está bajo su protección en el cerro. ¿no? Pero esta situación entre dos fuegos no se puede mantener eternamente, necesitamos un acontecimiento potente que haga que uno de los dos dé el paso definitivo. Y desgraciadamente eso es lo que significa la muerte de Murtak. Es el empujón final que hace que Jamie dé un golpe en la mesa, ¿no? frente al gobernador, nos haya dado esa escena maravillosa en la que tira al suelo la casaca no y cambia de bando. Nos dolió en el alma, lágrimas a montones, ¿no? pero era necesario ese momento, esa muerte de que ese de decirle adiós, para que Jamie diera ese paso y la trama siguiera adelante. Yeah, I hope you've, uh, enjoyed the dirty old El actor Duncan Lacroix es quien da vida a Murta aquí en pantalla no hay muchos datos sobre él, pero aquí un poquito de lo que he podido recopilar. Nació el 28 de diciembre del 69 y mide 1,88. Yo que, te, que tuve la suerte de verlo en Londres en una convención en 2016, os puedo decir que es bastante alto. <risa> y que impone, como la mayoría de los Highlanders, porque Sam también es alto y Graham también, Graham es el que más me impone. La interpretación de Duncan Lacroix gustó tanto a los fans que, eh, según se aproximaba la batalla de Culoden, se desencadenó la campaña que mencionaba antes, el Save Murtag, para salvar al personaje del triste destino que sabíamos que le esperaba en Culoden. Duncan había tenido antes pequeños papeles en series como Vikingos, en The Rain o incluso en Juego de Tronos, pero nada ha marcado tanto su carrera como el personaje de Murtag, que además de proporcionarle un sueldo decente, le ha permitido elegir proyectos. Es rockero, seguramente la habréis visto en alguna ocasión con sus camisetas de ACDC, por ejemplo. Tiene gran sentido del humor y comparte algo de su día a día a través de Instagram, que a día de hoy es la única red social que tiene, ¿vale? Tuvo cuenta de Twitter hace un tiempo, pero acabó borrándola. Los rumores dicen que se la hackearon, así que nunca volvió. Acude encantado a las convenciones para relacionarse con los fans, conocer sus opiniones y hasta, sal, hasta saltar a bailar a la, a la pista, que yo doy fe, yo lo vi, yo lo he visto bailar, a pesar de que en alguno de estos eventos tuvo una mala experiencia y le robaron la cartera. Si no recuerdo mal, creo que fue en una convención en Nueva York. Ha sufrido también mucho con el maquillaje y la peluquería en Aulander. En los primeros años, eh, las prótesis que llevaba en la cara con las picaduras de viruela... Contaba que en los días de calor se le derretían y se le caían. En las dos últimas temporadas, con lo que más se ha peleado ha sido con la peluca y con los postizos. Porque parte de la barba que le ponen es postiza, para que sea más blanca y, y todo esto, ¿no? Le picaba, intentó quitársela él solo y le regañaron. Una buena prueba, por cierto, de su sentido del humor, es que guarda ese postizo de la barba, se lo llevó, lo tiene guardado y enmarcado incluso, y lo llama... Granny muff, que es algo así como pelo de abuela pero no de la cabeza precisamente Marta <risa> uh, Jamie said you weren't coming is it really you? no, well, it's not the boogie woogie bugle boy no oh. <risa> Por cierto, ahora que ha acabado la quinta temporada y no hay Hollander en emisión salen muchos artículos clickbait de estos que son para que pinches para intentar que se siga generando ruido en torno a la serie y ganando visitas en las webs y uno de esos artículos que he leído últimamente plantea que Murta y Claire en realidad no eran amigos que no se habrían unido si no fuese por Jamie porque no estuvo con Claire cuando perdió a Faith en fin, se mencionaban diferentes momentos diciendo pues que, que no, que no eran amigos ni nada, que lo único que les unía era Jamie. A través de Twitter pregunté sobre este tema, a ver qué os parecía, qué sensación tenéis vosotros y aquí están vuestras respuestas sobre este polémico tema. Didi nos dice... Murtag desde el primer momento ha protegido y cuidado a Claire, incluso se puede decir que él le lanzó una indirecta para que estuviera con Jamie. Poco a poco se fueron convirtiendo en amigos y los dos han estado ahí para apoyarse siempre. Irene Mendoza nos dice que los dos aman a Jamie sobre todas las cosas y ese es su vínculo en la serie, aunque está más claro en las novelas. Lilibet. Dice que el artículo parece escrito por alguien que no conoce los libros y que se basa solo en la serie, pues la presencia de Murtak después de Culoden no puede explicarse en muchos casos como por ejemplo durante la pérdida de Faith. El resto son cosas sin fundamento. Andrea, yo creo que desde siempre Murtak quiere a Claire porque sabe que es la mujer ideal para Jamie, ya desde la boda. Además lo que comparten en el monasterio para ayudar a Jamie los une más. Lonit Montetorre dice por aquí, creo que ambos amaban a Jamie tanto que por él daban la vida como cuando lo sacan de las garras de Randall en la cárcel y también creo que por la época a que le chocaría mucho el carácter de Claire y la forma de enfrentarse a los hombres en esa época que no era normal. Patricia Alonso, al principio digamos que yo creo que no se aguantaban pero en el capítulo de la búsqueda es cuando ambos se conocieron más y limaron asperezas, tenían un nexo de unión que ambos amaban sobre todo lo demás y yo creo que al final sí llegaron a ser amigos. Claudia Malán nos cuenta, creo que los dos aman tanto a Jamie que tal vez hayan estado midiendo sus actos, pero cuando los dos se unieron para rescatarlo de las garras de Randall, ahí formaron una unión hermosa. Mafa, me parece el conteo de razones más absurdas basadas en la pura opinión y poco gusto por los personajes de parte de quien hizo el artículo. Raquel, el artículo no tiene ni pie de cabeza, es decir, pone cosas tan tontas como que los une Jamie. Idioteces en plan, es que no le dijo tal, el secreto, es que no le dijo no sé qué sobre qué criada con la que se acostaba, en fin, sin comentarios. Qué cablú. digamos que no fue tan fluida su relación, pero luego, como en todas las relaciones, se terminan limando asperezas. Al menos Murta que aparece en su disociación y eso dice algo. Es un buen punto ese, queca. Marisol Blancas nos cuenta, Murtag no la veía como su amiga, pienso que más bien era como su hija, que ya consideraba a Jamie su hijo. Siempre quería protegerla. Hay una parte en el primer libro que me encantó, que es cuando le cuenta sobre los brazaletes de la madre de Jamie, aunque en la serie no lo sentí igual. Ana sonríe, casi gratis, nos cuenta. En el capítulo de la boda, cuando Jamie le dice qué le parece Claire, Murta que le habla bien de ella y la compara con la madre de Jamie. Eso significa mucho porque Murta que estaba enamorado de su madre. Mariva NPM. Madre mía, disculpadme si no mmm, pronuncio bien los nick de Twitter, pero a veces me lo ponéis complicado. <risa> Nos dice por aquí, no creo que hayan sido amigos. Quizás es una relación más como tío y sobrina, pero eso no le resta importancia al cariño del uno por el otro. Es cierto que quizás Claire y Murtagh no hayan sido amigos en el sentido de ser la primera persona a la que llamas para contarle todo, ¿no? Si lo tomamos en el sentido más moderno de la palabra amigos, ¿no? Amistad. Pero los dos son personas unidas por una tercera, en este caso Jamie, que han pasado por muchas cosas y eso les ha convertido, si no en amigos, sí si en familia. Aunque yo señalaría que creo que Murtak siempre ha sentido algo especial hacia Claire y no hablo de amor, ¿vale? <risa> hablo de que fue el primero que supo ver en ella que quizás era lo que Jamie necesitaba. Murtak le dijo a Claire que Jamie necesitaba una mujer, no una niña como Liri, que es algo que habéis señalado vosotros también en muchos de los comentarios. Y cuando Jamie le pregunta a Murtak qué opina de Claire antes de la boda, otra cosita que habéis señalado mucho, Murtak le dice que le recuerda a Ellen. Y no puede haber un gesto más bonito, unas palabras más bonitas eh, que esas, sabiendo lo que Murtagh sentía por la madre de Jamie. Él supo ver que Claire era para Jamie y así extendió a Claire el juramento que le hizo a su ahijado, ¿no? Igual que protegía a Jamie, protegería a Claire. ¿Nos ¿No parece? Uh -huh. fue protegiendo a Jamie tal y como juró que acabó perdiendo la vida en esta quinta temporada fatídico episodio 7. Ay, ahora no lo tengo claro, pero es que no puedo verlo más de la cuenta sin llorar. Repasamos los mejores momentos de Murta para rendirle este homenaje final. Aquí van vuestros comentarios. Claire y Jamie nos dicen: mis escenas favoritas son de la temporada 1. La confesión de su amor por Ellen a Claire en el episodio 14. Cuando interrumpe a Jamie y Claire al inicio del episodio 10 llamando a la puerta repetidamente. Y en el episodio 16, cuando recogen brazos a Claire tras su desmayo por su embarazo en la abadía. También el momento en el que salen de la prisión de Wentworth. Recuerdo que en mi viaje a Escocia en 2018 fui a esa misma puerta en Lilligo Palace, y me hice la foto allí apoyada en la puerta al estilo Claire. ¡Qué bonito, Mariló! ¡Qué bonito! Eh, la escena en la que se desmaya en la puerta de, de la prisión de Wentworth la mencionáis también en varias ocasiones, por ejemplo, Rebelde a Malcolm nos la pone por aquí también con un, con un gif. Claudia nos dice, me encanta y siempre repito la escena en la que están en el bar con Jamie y Murtag le pregunta si se volvió a casar con cara de pena y después pega un golpe en la mesa de la alegría de saber que está de nuevo con Claire. Liz Betsy nos dice, mi favorita está con Claire buscando a Jamie en la primera temporada y cuando le confiesa que el amor de su vida había sido la madre de Jamie. Es ahí cuando los dos estrechan más su relación. María José, la conversación entre Jamie y Murtag en los establos en el capítulo de la boda. Dragona señala que esa escena también le gusta mucho, cuando le dice que la sonrisa de Claire es tan dulce como la de su madre. Hay escenas que repetimos siempre, eh, que se nota que nos han calado. Lago In, cuando le dice a Claire en la búsqueda de Jamie que es como un hijo para él. Isa cuando Murtax le dice a Claire que no importune a Jamie por Liri, después del pisotón bajo la mesa, cuando le dice que Jamie necesita una mujer de verdad y que la otra será una niña toda su vida. Y en la temporada 2, cuando van a la corte a Francia, todo el episodio número 2. Alba, cuando se reencuentra con Jamie por primera vez ya en América en la herrería. Es una escena muy emotiva. Angie Superstition nos dice por aquí, el polvo en la cabaña, encuentros en la tercera edad. <ríe> También hay que recordar que es uno de los grandes momentos de Murta que ha vivido el amor con Yocasta. <ríe> Dragona nos deja otro comentario por aquí, que, donde nos señala el reencuentro de Claire con Murtag en el, en el cerro de Fraser, que es tan padrino de ella como Jamie, dice. Pili Loreto dice que su favorita es cuando golpea a Jamie en París por no haber confiado en él la verdad sobre Claire. Esa es otra gran escena porque le pega un buen puñetazo. Claudia S, a mí me encanta la relación entre Claire y Murtag, así que el reencuentro que tuvieron en la cuarta temporada en Sabbath es mi favorito. Es un reencuentro que también se repite mucho. Nos lo deja también por aquí en forma de gif Lulamae. Lula Mae. Y otra escena también muy mítica que pasará a la historia, nos la recuerda Spanky V.P.Q. Cuando le dio muerte al conde de... Bueno, al conde, era duque. Cuando le dio muerte al duque de Sandringham en esa inmensa cocina y puso la venganza al servicio de Claire y Mary. La verdad es que Murta que nos ha dado muchos grandes momentos... Eh, a pesar de ser, entre comillas, ese personaje que eh, es silencioso, que parece que está siempre en segundo plano, que muchas veces pasa inadvertido, pero siempre está ahí apoyando a Jamie, siempre está dispuesto a morir por él, a protegerlo a él y, por extensión, a su familia. Y lo vamos a echar mucho de menos. ¡Murtak! te queremos, este programa va por ti. Hasta aquí ha llegado nuestro dossier de Murta Fitzgibbon Fraser, un programa especial para despedir a este personaje y a este gran actor, Duncan Lacroix, que se, ha ganado, que se ha ganado todo nuestro cariño. Ojalá algún día le diesen la oportunidad de volver en forma de flashback, quién sabe. Muchísimas gracias a todos vosotros que habéis participado con vuestros comentarios, espero que os haya gustado el programa. Eh, el programa que acabáis de escuchar está grabado íntegramente con Anchor o Anchor, una aplicación. Así que si habéis notado algo distinto a otros programas, que sepáis que es que está grabado de forma distinta. Como siempre repito, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado este pequeño homenaje. Nos escuchamos pronto en un próximo LaLi Podcast. Hasta entonces, sabéis que esta nueva temporada la podéis encontrar este año en un montón de plataformas en iBox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, incluso en Spotify. Así que podéis ir poniéndoos al día mientras llega el próximo programa. ¡Adiós!